0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. En esta ocasión tenemos dos invitados. Ellos son colombianos. Uno es Leonardo Quintero, quien es director de marcas en macrogrand una compañía de desarrollo de marcas y productos. Y su pareja, Sandra Carvajal, quien es la gerente general. Así que bienvenidos a ambos. Esto va a ser bastante interesante para mí. Es una experiencia diferente. Es la primera vez que entrevisto a dos personas. Pero yo sé que tiene una historia bastante, bastante padre. Chévere, como dicen ustedes por allá. Así que, bienvenidos.
1: Muchas gracias, Gabriel, por tu invitación y por este increíble espacio.
2: Gracias, Gabriel. Muy, muy felices de estar acá contigo.
1: Perfecto.
0: Bueno, primero, me gusta irme desde el inicio. En este caso, me gustaría que me platicaran cómo inicia pues esa idea de desarrollar una empresa que desarrolle marcas.
1: Eh, pues sí. Eh, bueno, pues vamos a empezar como a contar un poco como, como llegamos a Macrobrand eh, siento que es importante como saber de dónde venimos nosotros, como la experiencia que hemos traído. Eh, en mi persona, por ejemplo, vengo de la industria de entretenimiento infantil y manejo de marcas también de entretenimiento infantil eh, a nivel latinoamericano. Pasé muchos años en desarrollo de producto y, y también pues manejando y liderando marcas estratégicas y, y bueno pues también vengo como de un ambiente de muchas ideas, ideas muy locas y ya pues con el tiempo conozco a, a Sandra que es mi esposa y, y venía también como con muchas ideas, como muchos emprendimientos pero como sueños, nunca aterrizaba nunca, las ideas nunca las aterrizaba y no las volvía a realidad y pues se volvía como una ilusión eh, para mi esposa, pues, porque pensaba ella como, hey, Leonardo es muy inteligente y todo esto, pero pues nunca aterrizaba a nada. Entonces, eh, siempre era como la credibilidad en un comienzo al 100% y luego sentía yo que iba disminuyendo. Entonces, también eso hizo que, que en su momento cuando detona todo esto, eh, digamos que de cierta manera es producto de, de tantas ilusiones, pero ya también eh, sentar cabeza y decir que es lo que quiero. Eh, pues adicionalmente pues mi esposa ya les va a comentar ella también de dónde viene y, y poder llegar a, al punto que, que vamos a resolver.
2: Bueno, pues yo soy economista, eh, actualmente me dedico al periodismo, dirijo un equipo de periodismo económico eh, y pues siempre escuchando historias, historias, historias de, de emprendedores, de empresarios, entonces pues siempre tuvimos como esa ilusión de, de montar una empresa. Cuando conocí a Leonardo, pues lo que, lo que siempre planteamos era como, como emprender, hacer algo, algo propio y no trabajar para otros. Entonces él me llegaba todas las noches con, con una idea de negocio diferente, todos los días. No, y ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Duró un año, yo creo que me planteó unas, unas 100 ideas de negocio, y, y entonces, claro, echábamos globos todas las noches y, ay, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no desarrollamos esto? Hagamos una aplicación de comidas, hagamos, bueno. Y, 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 y todos los días todos los días echándole, botándole energía a cada una de las, de las propuestas. Hasta que un día le dije, mira, ¿sabes qué? Ya no más. La próxima idea de negocio que me traigas, me la tienes que traer ya para desarrollar. Porque ya no soporto una idea de negocio más, ni no le vamos a botar más energía a esto.
1: Y, y prácticamente, Gabriel, ahí ya me preocupé porque estábamos a vísperas o estábamos muy cercanos también a, a casarnos. Y pues okay. eh, también como la credibilidad de uno como hombre, es decir, no puedo perder que mi futura esposa deje de creer en mí por ser un hablador. Entonces eh, yo un día, pues no un día, empezaba a, a, a recapitular, eh, a ver, ¿cómo se dice eso? Recapitular. Recapitular, digamos, todo por todos los eventos que yo había pasado en mi vida y decía, bueno, yo soy bueno manejando producto, sabiendo de procesos industriales, manejo de marca, cómo se debe, digamos, conducir los atributos de una marca. Entonces yo decía, tengo que saber aterrizar bien todo lo que realmente sé, porque si bien todo lo que yo le proponía a mi esposa, eran cosas que yo realmente no sabía hacer, sino eran las que yo me imaginaba que podría llegar a, a, a desarrollar, pero tampoco yo quería hacer algo para salir a improvisar. Entonces una mañana yo me levanté y dije, hoy le voy a hacer un juego de mesa al youtuber y columnista más importante del país, voy a tener ese acercamiento. Y me levanté con esas ganas y yo creo que duré todo un día buscando el correo, buscando el contacto, eh, es, hasta me inventaba los correos como yo creía que se llamaba esta persona y podría ser y, y realmente ese día pues mandé muchos correos y no pasó nada y como a la semana me responden del correo como ok te esperamos eh, a, te esperamos en, en nuestra oficina pues para que nos presentes qué quieres hacer entonces yo como que quedé ahí como hoy qué hago entonces ahí le comento a mi esposa, le digo, oye, mira, es que se me ocurre otra idea de negocio, que es hacerle un juego de mesa a este personaje, eh, y pues no sé, voy a hacer una presentación a ver cómo nos va.
2: Bueno, y entonces ahí ya empieza pues como una historia pues, de, de mucho esfuerzo de parte de Leonardo de presentarle el proyecto, de, de que él lo aprobara... Y, y pues en un principio pues íbamos a hacer el proyecto con una persona que tenía una, una empresa editorial, no íbamos a emprender nosotros, pero entonces okay. cuando nos presentó los números eran, eran era para vender como 5 mil unidades del juego y era un proyecto como de 300 millones de pesos en dólares, eso pueden ser como 100 mil dólares, 100, dólares. Eh, wow. y de esos 100 mil dólares a nosotros nos iba a dar una comisión de mil dólares era, era demasiado ofensivo. Entonces, sí. este tipo nos cita una... No... Yo, cuando yo re recibí los números, pues, o sea, yo soy economista, entonces apenas lo vi y dije, este tipo lo que va a hacer es tumbarnos. O sea, va a tumbarnos el Blah. proyecto. <ríe> entonces, eh, le, dije, le dije a Leonardo, no, pues, vamos, eh, que nos cite. Eh, eh, vamos y nos reunimos con él. Eh, e inmediatamente... Revisamos esos números a ver qué es. Bueno, el tipo se puso súper nervioso, nos mostraba las cifras ahí como, como por debajo, o sea, como que no, no nos explicó no muy, muy bien claro. el tema. Entonces, ese día dijimos, o sea, ahí como que nos llenamos de motivos, porque, porque claro, el proyecto iba a ser muy exitoso, eh, y nos llenamos de motivos y dijimos, ¿no? Montemos empresa y lo hacemos nosotros.
1: Claro, digamos que en principio buscábamos teníamos la idea muy buena ya teníamos el contacto básicamente el acercamiento con esa persona era porque tenía el músculo financiero tenía la estructura tenía empresa y de cierta manera era como buscar una sociedad ¿sí? él ponía un aporte nosotros poníamos otra y salir adelante y pues cuando ya nos estrellamos con esto creo que nos llena de motivos para decir ven qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer de manera correcta y digo gracias a Dios Sandra es demasiado brillante en ese sentido porque Tenía muy claro los números, mucho más claros que yo. Digamos que yo no soy de las personas que piensa en número, sino piensa en, en cómo puede ser el proyecto, qué puede tener el proyecto, como, como temas más intangibles. Entonces, eh, nada, básicamente, Sandra me dice, vámonos al banco, presentemos el proyecto, vamos a financiarlo de esta manera. Y yo como, pues bueno, miremos a ver qué puede pasar. Y yo la veía ella sentada con el gerente del banco que hablaba, ni hablaban y hablaban y hablaban y pues obviamente desde mi punto de vista pues uno empieza a tener muchos miedos de nos van a negar el crédito, no nos van a creer, esto no va a pasar, nos va a tocar acudir a un amigo y a cuál amigo le podemos decir que nos preste tantos dólares. Eh, se volvía como, como un demonio dentro de la cabeza de uno que son precisamente los, los miedos que uno empieza a afrontar. Y pues la respuesta fue cuando sale Sandra con esa sonrisa y dice, aprobado. Y ese aprobado fue como, como que uno, yo, yo no lo puedo creer, es como un sueño, pero decir, ahora nos estamos metiendo en, una, en un tema mucho más serio. Y, y lo bueno de tener una pareja que te apoye y que te incentive eh, es precisamente eso, que te organice las cosas que de pronto tú no tienes contemplado. Entonces me decía, a partir de mañana te vas a encargar de ir a la cámara de comercio, a oficializar la empresa, vamos a, a, a sacar la razón social, vamos a organizarlo, vamos a, a abrir una cuenta bancaria, ponte en contacto con los proveedores. Entonces empieza a girar esto mucho más, más rápido.
2: Y bueno, dentro de, dentro de ese proceso pues también encontramos a, a Jason Malagón que fue... Otra, otra persona que estuvo muy presente en todo el proyecto y es el ilustrador, el ilustrador de juego. Entonces, lo que decidimos fue no contratarlo como si fuera un tercero, sino ponerlo como socio de, de, del, del negocio. Okay. Y eso nos permitió abrir como el espectro a que la empresa fuera eh, no solamente como eh, que subcontratas y le pagas una plata y hasta ahí llegamos, sino que realmente quisimos construir una empresa que fuera de capitalismo consciente, en donde realmente wow. nosotros eh, compartimos nuestras utilidades, creamos proyectos y, y las personas que aportan con su trabajo o con su dinero o lo que sea, tienen una ganancia equivalente a, 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 a ser socio del negocio. No es simplemente como contratar y, y botarles una plata y ya, no. Entonces, pues yo creo que ha sido un proceso súper bonito eh, y, lo, y, y el... el lo más importante ahí es que pues cada uno tiene un rol muy específico. Entonces Leonardo es el, el creativo, el de las ideas, el comercial, el que lo, lo ejecuta todo súper bien y es muy estricto con sus procesos. Yo por mi parte pues estoy a cargo como de la estrategia del negocio, del plan de financiamiento, de, de la estructuración del proyecto y Jason es el que nos aterriza a los dos. Él, él, él es como que el tercero que necesitamos para tomar decisiones. Es muy chévere.
1: Cuando ya consolidamos como cada uno de estos perfiles que componen a Macrobrand, eh, empieza como todo el desarrollo del plan del juego como realmente qué iba a ser ese juego de mesa. Nosotros, eh, si bien Macrobrand es una empresa que desarrolla productos, eh, empezamos por el desarrollo de un juego de mesa por lo que por naturaleza yo sabía hacer pero que de cierta manera Sandra también se empieza a vincular y empieza a entender este mundo. Y Jason, eh, cabe anotar que yo trabajé con Jason en la compañía esta que desarrollamos juegos de mesa de entretenimiento infantil. Entonces, okay. se generó un muy buen equipo de trabajo y se empieza a desarrollar esta idea hacia nuestro cliente, que este, era este youtuber y columnista, Daniel Samper, es bastante importante en nuestro país. Y... Y bueno, desarrollamos un, un producto que más o menos nos tomó un año en desarrollarlo por muchas variables. Eh, digamos que este es un personaje que es bastante ocupado, viajaba mucho, las citas eran un poco distantes. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y logramos aterrizar un excelente producto. Y, y ahí, bueno, ya empieza como otra carrera contra el tiempo. O sea, yo siento que cada fase, uno la sueña, eh, se aterriza, se cumple, pero uno cree que ahí va, ahí termina. Y no, sigue otra y sigue otra dentro de ese mismo proceso.
0: Sí, perfecto. Oigan, a ver, ¿cuándo eh, se les ocurrió esa idea? ¿Cuándo, o ¿En qué año fue más bien? Pues cuando empezaron a trabajar esto, ¿hace cuánto tiempo?
2: Parece que fueran 200.000 años. Sí. Realmente cuando, cuando Leonardo ideó el juego, no nos habíamos casado, fue hace como un año y medio, año tal y medio, vez.
0: ¡Guau! Sí. Wow,
2: Eso super. fue muy rápido. Y... En octubre hicimos el lanzamiento del juego. La, la, el, el, la, la empresa, la, en, bueno, en octubre de 2019, la empresa la montamos en agosto de 2019 y, y, y era un mes antes de nuestro matrimonio. Entonces estábamos organizando al mismo tiempo el matrimonio y al mismo tiempo el emprendimiento. Y hoy en día ya tenemos alrededor de siete proyectos andando entonces, creo que, que ha sido muy, muy exitoso nuestro emprendimiento. Desde el día 2 del lanzamiento, ya llegamos a punto de equilibrio en ventas.
0: Perfecto, wow, ¿no? La verdad, yo estoy sorprendido, tengo la boca abierta y no suelo interrumpir mucho a mis, a mis invitados por lo mismo. Me gusta que se inspiren y, y desarrollen su idea y, y su historia, porque pues ustedes son quienes la conocen. Entonces, a ver... Leonardo, ¿tú qué, qué estudiaste o, o cómo fue que llegaste a trabajar en, en el desarrollo de, de juegos?
1: Pues mira, yo estudié diseño industrial y bueno, casualmente también hice un intercambio a Monterrey, en la Universidad de, de Monterrey. En okay. el 2008, ahí empieza como todo el tema de, de, de tratar de ser independiente, pero pues obviamente con muy poca experiencia. Eh, yo ya cuando me devuelvo a Colombia, sigo como en esa búsqueda de por dónde empezar a, a hacer mi vida. Y termino en una empresa de desarrollo de tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual entré como comercial como ejecutivo y, y realmente estos temas de tecnología son muy difíciles en, por lo menos en Colombia, tratarlos de introducir y más en la época que era en el 2015 era muy difícil era muy nuevo el tema pero pues obviamente tenía como la visión y la capacidad de decir a qué marcas les podría servir lo que en su momento para la empresa que yo trabajaba le podría servir eh, y luego yo dije como, venga, creo que este tipo de tecnología le puede funcionar a una empresa que desarrolla juegos en Colombia que es muy importante, que se llama Ronda. Voy a presentarles la idea. Entonces, fui pues, les presenté, les gustó muchísimo, pero pues estamos hablando de una empresa que lleva 50 años en el mercado donde la tecnología nunca la habían tenido en cuenta, pero nos dan el espacio y la oportunidad para poder entrar y desarrollamos un primer proyecto y ahí lo lideré, les gustó mucho como la, la energía que yo transmitía y le tenía hacia el proyecto y les gusta mi trabajo y yo realmente dije como venga ¿qué pasaría si yo más bien les propongo que trabaje para ellos? y okay. así lo hice y pues por cosas de la vida me aceptaron y ya entré a trabajar por primera vez en mi vida a una multinacional yo no sabía que era eso yo venía de salir de la universidad, de, de pasar malos momentos económicos y, y mi sueño era eso, como tener una estabilidad, pero querer saber y probar qué es ver un poco más allá y, y sentir cosas grandes en mi vida. Cuando yo entro a esta empresa, el primer día, eso nunca se me olvida, yo entré como ejecutivo comercial, entré como en una posición que es bastante fuerte era tocar muchas puertas, tratar de vender juegos corporativos. Era muy duro. Pero ese primer día que yo entré, dije, yo quiero ser director de mercadeo de esta compañía en algún, en algún momento. Y fíjate ah. que a los tres años lo logré. Wow. Escalé, era, era muy pilo, o sea, me sabía muy bien los procesos, había temas de marcas, de licencias. Esa empresa manejaba licencias de Disney en su momento y y de Fast and Furious, eh, Minions, en su momento, y pues me apasionaba mucho ese tema y, y, y lo logré. Entonces como que tuve una muy buena experiencia, pero por cosas de la vida me echan. Me echan un, un 28 de diciembre, que aquí en Colombia se, ese día, día se celebra. El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes. Entonces, eh, pues obviamente se me acaba todo, todo el sueño, porque yo... Máxima, había soñado era ser director de mercadeo y pues todo el mundo, el, el mundo se me viene al piso. Pero yo tengo un tema que es, que sé manejar muy bien y son las relaciones. Yo me relaciono mucho con mucha gente, sea para negocios o no sea para negocios. O sea, todo el tiempo yo tengo que estar hablando con alguien, eh, qué piensas, qué estás haciendo y tú qué estudiaste y ya, sin, sin nada cambio. Y pues tener esa posición en esa empresa me daba para conocer mucha gente y conocí otra empresa de manejo de licenciamiento y entré a trabajar con ellos y ahí es donde empiezo a tener una carrera, por así decirlo, de, de aprendizaje con el manejo de marcas. Entonces yo pienso que esto ha sido una evolución escalón por escalón y pude llegar como a entender todos esos procesos para luego aplicarlos ya de manera autónoma con macro -brand.
0: Perfecto. Pues miren, la verdad que yo estoy fascinado aprendiendo muchísimo de, de ambos. Eh, se ve que tienen mucha experiencia cada uno en, en su ramo y es a lo que voy. Son mis preguntas, las dudas que tengo es, a ver, porque una cosa es como tú decías, tú te desarrollaste por tu cuenta, Leonardo, y, y tú también, Sandra, pero de repente... Digamos, trabajar juntos, además, siendo pareja es algo complejo, ¿no? Eh, no es algo tan sencillo porque de repente hay que separar las horas de trabajo de las horas de, de, de familia, porque ya son una familia, eh, convivir, no sé, pasar tiempo juntos. Además, tú tienes otro trabajo, de repente combinarlo. En mi caso, de repente también trato de hacerlo así porque también mi, mi esposa me ayuda con esto de los podcasts Así que es difícil. ¿Cómo le hacen ustedes?
2: Bueno, yo creo que ahí lo más importante es saber diferenciar las conversaciones de trabajo de las conversaciones de pareja. Entonces, cuando son conversaciones de trabajo, tenemos que hablarlas en un tono serio, en un espacio que no sea familiar. Por ejemplo, a la hora de la cena o a la hora del almuerzo, no se habla de trabajo. Y el primero que nos dice es mi hijo. Yo tengo un hijo de, de 14 años. Él es el primero que nos pone el tatequieto. No, no van a hablar más de negocios. Entonces nosotros cambiamos inmediatamente la conversación y continuamos. Somos muy organizados. Realmente tenemos un tablero acá de actividades y, y, y vamos organizando, o sea, hacemos nuestras reuniones de trabajo exclusivamente eh, por las noches o, o, o los fines de semana. Eh, Leonardo obviamente ejecuta todo lo que tiene que ver con, con la parte operativa, comercial, él hace pues toda la parte de relaciones eh, y va desarrollando los proyectos y yo me involucro ya cuando tenemos que hablar de plata, de, de el negocio como tal, de la estructuración financiera, ese tipo de cosas. Yo no me involucro tanto eh, en, en sus cosas, o sea, él, él, él es libre de hacer sus relaciones, sus cosas, yo no me voy a meter tanto en eso, él me pide consejos a veces y yo pues eh, obviamente le, le ayudo a tomar decisiones, pero lo importante es como que cada uno tenga su rol y eso esté muy claro. Eh, y también yo creo que si uno, o sea, siendo muy sincero, si uno está bien casado, eh, realmente hacer una sociedad no es difícil. Si uno está mal casado, pues no, o sea... Eh, entonces lo, lo, lo ideal ahí es pues como que cada uno tiene, tiene sus fortalezas y es bueno en ellas, si, si los dos tuviéramos exactamente las mismas fortalezas probablemente no podríamos compaginar para armar una empresa pero lo que, lo que somos es un complemento, ¿cierto?
1: Sí, es un complemento, lo que decía Sandra, una cosa es el amor y la otra cosa es como la parte real que es lo que estamos construyendo obviamente no todo es color de rosa es un tema de aprendizaje también que cuando Sandra tiene un punto de vista diferente al mío, es también uno parar y escuchar, respirar profundo, porque a veces uno quisiera como, venga, lo que le estoy diciendo es porque es así, pero también tiene una razón de ser. Entonces creo que el aprendizaje es eso, como también aprender a escuchar, aprender a aceptar y también a, a, a entender que si la decisión no es a, de la misma manera como uno está pensando, pues también hay que aprender a, a dejarlo pasar también, ¿no? Y apoyarlo. Entonces yo pienso que en este proceso nos, nos ha ido muy bien, nos hemos entendido muy bien. Y creo que no hemos tenido como inconvenientes de, de tener crisis matrimonial y nada de eso que se les... no. no, para nada, Doriel.
2: Nunca hemos tenido una crisis así, que, que uno diga grave, terrible, no. No. Nuestras, es más, nunca hemos tenido una pelea así por la empresa, no, no la recuerdo. Otra cosa que me parece súper importante es aprender a manejar el dinero. Y eh, diferenciar lo que es el dinero de la familia del dinero de la empresa. Eso, eso Uno tiene que mantener un orden estricto para que eso funcione. Y el presupuesto familiar no puede aumentarse de la nada simplemente porque uno tiene la plata ahí de la empresa. O sea, uno tiene que aprender a diferenciar eso súper bien. Y si los dos estamos de acuerdo en eso y las, las decisiones de plata se toman entre los dos, eh, claramente eso va a ser éxito.
0: Perfecto, qué buen economista. ¿eh? No, 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 totalmente de acuerdo. Y, y son muchos aprendizajes aquí. Así que vayan tomando nota todos los que nos estén escuchando y que quieran emprender en pareja. Porque, bueno, no les puedo decir que, que fue suerte. Porque yo sé que fueron muchos años de trabajo por, por parte de cada uno de ustedes antes de iniciar Macrograd. Y eso lo llevó a tener el éxito. Digo, yo sé que no están en un lugar donde ya puedan decir Ah, somos súper exitosos y somos la, la mejor marca del mundo Pero para allá van Y para un año y medio que tienen Donde ya, ya desarrollaron un producto Alcanzaron el punto de equilibrio los dos días O sea, eso es algo que muchos envidian Incluso empresas que ya tienen muchos años eh, Elaborando productos A lo mejor algo relacionado a lo de ustedes, ¿no? Pero... Me imagino que han pasado por dificultades, no todo ha sido color de rosa. ¿Hay algo que, que a lo mejor, no sé, tardaron mucho en aprender y les hubiera gustado haberlo aprendido antes?
1: Pues, a ver, yo quiero como aclarar un poco porque no hemos llegado como a, a, a resolver un poco qué fue ese juego de mesa que nosotros hicimos. Nosotros hicimos okay. un, juego, un juego de mesa político donde reúne a 26 personajes políticos colombianos y prácticamente es un monopolio. Eh, nosotros en principio sí queríamos innovar desarrollando un juego pues, nuevo, exclusivo, pero dadas las circunstancias no se presentaban para poderlo hacer. Teníamos que desarrollar un producto que se entendiera, que la gente lo recibiera y, y lo empezara a jugar y a disfrutar de una. Entonces, son 26 personajes políticos, hay casa por cárcel, hay hueco fiscal, hueco de la corrupción. Eh, acá en Colombia se le dice a, a, lo, a lo que son, digamos, eh, trampas, se le dice huevos y mermeladas. Eh, okay. Entonces, digamos que al desarrollar este producto, pues, eh, digamos, estamos llegando a una audiencia que, que iba a ser muy bien aceptada en principio. Nosotros no queríamos que este producto se vendiera en cualquier retailer o de hecho no queríamos que se vendiera en un retailer porque las negociaciones con ellos son bastante complejas. Entonces ahí es donde decidimos nosotros a montar nuestro propio e-commerce, nuestro propio canal de venta. Yo siento que ahí es como un, el, el primer inconveniente que teníamos era cómo se monta, qué debo tener para, para hacerlo, eh, qué es una pasarela de pagos, cómo se integra, eh, cuáles empresas existen. Entonces acudíamos a muchos consejos de muchas personas y, y hay gurús en Colombia que hablan sobre comercio electrónico y aparentemente se las saben todas pero cuando formulamos nuestras preguntas no tenían ni idea entonces ese fue el, digamos el primer inconveniente y es tratar de llegar a la fuente entonces nosotros dentro de nuestro modelo de negocio también es apoyar lo colombiano o sea lo que se desarrolla en Colombia apoyarnos entre nosotros, no queríamos plataformas del extranjero ni nada de eso eh, siento que Colombia tiene una, un muy buen desarrollo en temas de tecnologías y dimos con, con empresas también de emprendimiento que desarrollaron plataformas de, de comercio electrónico por ejemplo, entonces ahí fue como que ya empezaron a entender que eso se requiere de una plataforma para montar tus productos luego identificamos la pasarela de pagos, aquí en Colombia se llama IPEICO, es algo similar a PIU y Paypal y todo este cuento eh, son de Medellín y también empezaron a entender, fueron súper abiertos con nosotros, nos explicaron divinamente trabajamos con un operador logístico colombiano también nos volvimos aliados con ellos tenemos muy buenas tarifas entonces como que habían muchas dificultades por falta de conocimiento pero que siempre habían existido, entonces es cuestión como de organizarse, ¿da mucho miedo? sí, porque tú ya tienes la presión de haber hecho una inversión del, del proyecto y, y, y ver que el tiempo, el día de lanzamiento se acerca y tienes que ajustar muchas cosas. Creo que los miedos son la carrera contra el tiempo finalmente.
0: Oigan, y bueno, algún consejo que le puedan dar a, a los emprendedores que van iniciando, que quieren iniciar, eh, pues ya sea algo relacionado a lo mismo que hacen ustedes o algo distinto, pero simplemente que quieran emprender, algún consejo que les puedan dar porque... Consejos para emprender en pareja ya nos dieron bastantes buenos, ¿no? Entonces, no sé, ¿algún otro consejo?
2: Bueno, a mí, a mí me parece que, que el proceso de emprender tiene que, que tener una madurez. Eh, a uno le va mucho mejor emprendiendo después de haber trabajado en una empresa. Porque eso te da un aprendizaje muy grande de cómo se debe manejar, de cómo son los procesos, de cómo son las relaciones a quién acudir, te da networking, o sea, tú a, conoces mucha gente trabajando, no, es una cosa que no aprendes en la universidad, o sea, a trabajar solamente aprendes trabajando, entonces por más formación que, que tú tengas, si no has trabajado en una empresa, si no has tenido un jefe, no sabes realmente lo que significa manejar una empresa. Entonces, lo primero que yo le aconsejaría a los emprendedores es que antes de, de pensar en, montar, en su, montar su empresa, trabajen en una. Y, y aprendan de los demás, aprendan lo que se debe y lo que no se debe hacer. Eh, personalmente, cuando, cuando estoy en mi otro trabajo, claramente, eh, que es mi, mi, mi ocupación principal, que es, es la página web, eh, a mí me dicen mucho que soy muy buena jefe. Pero eso es porque... Eh, durante mi trayectoria he tenido muy malos jefes. Entonces, <risa> tuve muy malos jefes, entonces eh, aprendí lo que no se debía hacer. Eh, y todos esos aprendizajes, uno lo, los termina desembocando en un gran emprendimiento. Y, claro. y, y si uno no ha tenido eso antes, pues realmente es muy difícil que le funcione. Ese sería como mi mayor consejo, trabajar antes de emprender.
0: Sin duda. Pues fíjate que, que interesante porque muchos, bueno, sobre todo los que estamos jóvenes, eh, somos muy impacientes y queremos eh, iniciar ya y emprender ya y tener el éxito ya y tener muchas ventas y ser reconocidos y no infinidad de cosas y miles de seguidores en Instagram, Facebook y todos lados, ¿no? Y en lugar de, de ser pacientes, como dices tú, y decir, bueno, voy a entrar primero, quiero ser, no sé, a lo mejor un desarrollador de marcas, un diseñador, quiero, o no sé, cualquier cosa que quiera hacer. Dicen, mejor, mejor me salto todo eso, yo no quiero trabajar para nadie, quiero ser mi, mi propio jefe. Y se avientan y se topan con, como dices tú, a lo mejor no saben ni por dónde empezar, no saben ni cómo ser empleado, ni cómo ser jefe, no saben que, no sé, el, los impuestos, las ventas y una infinidad de temas que, que se vienen y se convierte en una bola de nieve gigante y terminan destrozando a ese emprendedor, ¿no? Y muchas veces terminan odiando el emprendimiento y dicen esto no es para mí. Pero simplemente hicieron la fórmula mal. No hay una fórmula perfecta, creo yo, ¿no? Pero creo que, que te ayuda muchísimo, como dices tú, trabajar primero para alguien, aprender el negocio, saber cómo funciona... Y ya después lanzarte. Pero creo que la paciencia es, es algo clave ahí, ¿verdad?
2: Fundamental. Sí.
1: Yo diría que, pues ya, que un, con, un consejo también es como... Yo sé que yo soy un, un hombre muy soñador, ¿sí? Pero... Somos dos. Pero, sí. Pero no dejen de hacerlo.
2: Eso te hace ideal para esto.
1: Claro. Pero es que no dejen de hacerlo porque es que siempre ustedes van a tener una pareja que va a ser su polo a tierra. Y eso es muy importante. Porque si ustedes se buscan otra persona o un socio o su pareja o el que sea, que sea igual de soñador, no van a aterrizar nunca nada y van a terminar muy endeudados. Siempre se ha dicho, por lo menos acá en Colombia o con las personas que yo hablo, dicen que es que emprender es muy difícil y lo ven como un sacrificio enorme. Yo puedo decir que no es difícil siempre y cuando tú hagas las cosas en orden, en el momento que tenga que ser. Siento que, que, que las cosas se dan en la medida que que tú sueñas y que estás realmente aterrizando un proyecto innovador y que va a ser vendible y que va a ser consecuente, digamos que eso va hilando una cosa con la otra. Entonces, eh, digamos que aquí en Colombia nunca tuvimos que acudir a un abogado para hacer nuestra empresa. Nosotros la hicimos. Eh, hicimos las vueltas con, con aduanas. hicimos Prácticamente todo lo hicimos nosotros de manera muy autónoma. Y también el, 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 otra... Tema que sucede aquí en Colombia y dicen es que los impuestos son muy altos y todo se va para los impuestos. Pues sí, eso es obvio, eso no se, le, se niega. Pero si tú tienes un buen producto lo estás vendiendo, sabes y tienes que tener en tu cabeza que ese dinero se tiene que respetar y se va para, para el gobierno, para el Estado. Entonces eh, el error de muchos emprendedores es eso, vender y finalmente se vuelve ese dinero de bolsillo y se lo comen y al final del ejercicio están endeudados. Entonces es un tema de mucho respeto. Acá en Colombia más o menos el, el, el IVA está en el 19%. Uno sabe que ese 19% es intocable y va para el Estado. Y, y ya, ¿me entiendes? Entonces eh, yo pienso que hay que desarrollar buenos productos para saberlos cobrar muy bien y tener muy buenas utilidades sabiendo que los impuestos acá son tan altos. Entonces el consejo es eso, respeten eh, los temas de, de impuestos. No se los coman.
2: Uy, sí, eso es un error muy, muy común. muy común. Yo creo que ahí también hay un tema, tema súper importante ¿sí? y es, es, bueno, el manejo de la plata, lo que, lo que dice Leo, yo creo que es, es fundamental que, que se tenga como mucha claridad en las cuentas, porque, porque también la gente ve, ve entrar mucha plata en la cuenta cuando algo es, es exitoso y no se mide. Entonces... El, el hecho de, de tener como un proyecto, un presupuesto, eh, una idea clara de sus costos, una idea clara de sus ingresos, eso también le da mucha tranquilidad mental a uno. Y algo que, que quería añadir para el tema de emprender en pareja, también es como soportar el, el tema del inicio, el start ¿no? Entonces, eh, si están empezando, si el emprendimiento está empezando, pues lo lógico no es que los dos renuncien y, y se pongan a vivir un sueño dorado eh, y de un momento a otro pues la, la economía familiar se va al piso. Eh, yo creo que hay, hay que tener fases en, de, de ese emprendimiento. Entonces empezamos con que Leo se encarga de la empresa, de los procesos, la hace crecer. Eh, yo mientras tanto soporto un poco más el tema económico, y, y así, pues, se crea como un equilibrio mientras que la empresa crece y yo así después ya podré renunciar, me imagino. No sé, siguen siguen las okay. cosas como, como van.
1: Sí, claro, wow, porque wow. si en la medida, si Sandra renunciara, pues, haríamos lo que muchos emprendedores hacen, vivir de las tarjetas de crédito. Y eso Uy. es su otro error garrafal, no okay. lo hagan.
0: No, no, no. La verdad es que yo estoy fascinado por lo bien preparados que están ambos para emprender. Digo, nunca se, el, se está lo suficientemente preparado, ¿no? Pero creo que lo están haciendo de una manera muy correcta porque muchas veces escuchamos ese consejo que ustedes nos están dando y vamos y hacemos todo lo contrario, ¿no? <ríe> eh, como dices tú, primero van y renuncian a su empleo porque a lo mejor están teniendo buenos números y de repente llega... ...una pandemia... ...creo que a muchos les pasó, ¿no? Eh, y, se sí. y se acabó el negocio... ...y se acabó el negocio... ...y había renunciado a tu trabajo... ...y bueno, un desastre... ...igual, el tema de los créditos... ...creo que muchos se les hace... ...pues es dinero fácil... Eh, ...ya tienen a lo mejor una cuenta de banco... ...es fácil acudir a un banco y... ...y pedir un préstamo... ...y quedarte endeudado por mucho tiempo... ...pagar intereses altísimos... ...no, no probar el mercado... Creo que ustedes lo hicieron muy bien. Primero fueron y, y vieron que había un cliente que sí estaba interesado. Pero el, ahí viene el tema del enfoque, ¿no? Saber qué quieren hacer, con quién lo quieren hacer y cómo lo van a hacer. O sea, es, es algo que yo los admiro bastante porque muchos emprendedores hacemos todo lo contrario. Entonces yo veo que ustedes tienen como que un caminito y es por eso que en, en poco tiempo han logrado lo que han logrado, ¿no? entonces yo sé que van a ir muy para arriba en Colombia y ojalá que pronto también pues estén en otros países de Latinoamérica y, y del mundo en general, así que pues yo sé que han tenido muchos aprendizajes también, pero hay algo dentro de todo lo que han aprendido tanto en el emprendimiento como en sus otros trabajos, pero que les gustaría desaprender, algo que dijeran lo aprendí, pero ya no lo necesito o, o ya no lo quiero.
2: <risa> esa pregunta está muy difícil desaprender, bueno eh, yo creo que pues, eso ya es un tema como muy, muy colombiano, a veces uno es como muy servil eh, da mucha confianza y, y realmente eh, uno tiene que ser estar como muy empoderado de sus ideas de pronto nosotros ya nos vemos un poco mayores frente a otros emprendedores nosotros pues ¿Puedo revelar la, las edades nuestras ¿o no? Sí,
1: claro. Son muy jóvenes.
2: Pues yo, yo tengo 37 años, Leo tiene 36 y probablemente hay, hay emprendedores muy, muy jóvenes. Entonces, eh, durante, toda, durante toda la vida uno se acostumbra también como, como a trabajar para otros. Eso, 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 pues, no sé, de cierta forma eh, hubiéramos podido empezar antes. Eh, Digamos que el aprendizaje del que, yo te, del que te hablaba hace un rato, que, que se lo da el trabajo a uno, pues realmente se puede dar en menos tiempo, ¿sí? sí. Leonardo y yo tuvimos que pasar por, por unos caminos muy tortuosos para lograr llegar a donde estamos. Los dos tenemos una, unas, unas historias de vida duras, de mucho esfuerzo. Entonces, tal vez, no sé, de pronto hubiéramos podido hacerlo un poquito antes, pero pero pues también el tiempo de Dios es como perfecto, como dijo Leo sí. hace un rato, eh, y se tenía que dar así. Entonces, pues, realmente que 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 uno tenga que desaprender, no, de pronto hubiéramos podido empezar antes, es posible. No sé si tú tengas algo que añadir.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo, esa es... La idea.
0: Sí, ¿no? Y qué bueno que tocan eso. Yo en mi caso tengo 26, pero hace algunos años atrás era una frustración decir, ay, tengo veintitantos años, 21, 22, y, y ya no estoy haciendo nada en mi vida, ¿y qué voy a hacer? Y de repente fue como que unas cachetadas de realidad y fue como que, oye, espérate, o sea, tienes veintitantos años, apenas vas empezando. Estás
2: empezando.
0: <ríe> sí, o sea, ahorita... Todavía. Sí, ahorita yo veo y digo, bueno, tengo 26, estoy súper joven. Y antes decía, no, ya tengo 24, ya estoy viejo, se me va a acabar la vida y no he hecho nada. <ríe> y creo que a muchos jóvenes les pasa, ¿eh? Ustedes también están súper jóvenes, 36, 37 son súper jóvenes para hacer lo que están haciendo mucha gente empieza ya muy tarde o peor aún, nunca empiezan ¿no? entonces, así que yo, yo les agradezco mucho haber estado aquí pero antes de, de ir cerrando me gustaría hacerle unas preguntitas que le hago a todos mis invitados, si quieren no sé, contestar en conjunto o por separado, como gusten, uno es eh, ¿cuál es la habilidad más importante que consideran que debería tener cualquier ser humano?
1: una habilidad relacionarse, para mí,
2: empatía
0: Ok, ¿por qué? A ver, cada uno explíquenme por qué.
1: <ríe> pues relacionarse la habilidad que te va a dar, eh, la, te va a dar para poder contar historias y, sí. y también te da para tener contactos, para tener de cierta manera poder cerrar algún negocio o, o la medida que te pueda apoyar para... Tu emprendimiento, puede ser un socio, yo pienso que la, el relacionamiento te es una habilidad que debemos, desarrollar todos. En mi caso, yo creo que la tengo muy bien desarrollada. Me relaciono muy bien, la verdad.
2: Y eso está relacionado con la empatía. Yo creo que en todas las relaciones, eh, sean de negocios o no de negocios, uno debe generar como, como es esa empatía con el otro, eh, realmente ponerse en los zapatos del otro y relacionarse de la misma manera. Y eso va generando... Relaciones a largo plazo, la empatía es fundamental.
1: Exacto, buenísimo.
0: ¿A quién admiran?
1: Uf, Yo yo, yo admiro mucho a Gustavo Cerati, por ejemplo. Y okay. creo que una de las frases que siempre me han acompañado en todos mis momentos es me verás volar en la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí, yo soy parte de todos. Creo que esa frase me pasa seguido y me pasa que nadie sabe de mí, pero yo me sé la historia de todo el mundo. Y, 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 y no digo que me ven volando pero siento que muchas personas me dicen oye, qué bueno que estás haciendo empresa mira, qué bueno que hiciste esto oye, te vi en este... o sea, siempre están como eh, viendo el crecimiento que hemos venido teniendo y, y siento que Gustavo Cerati en esa canción eh, refleja muchas cosas de lo que me han pasado y, y bueno, una persona que admiro demasiado
2: ¿Tú? Uy, yo admiro mucha gente mucha, mucha gente pero, digamos, en el entorno del emprendimiento, me gusta mucho la historia de Alex Torrenegra, que es un emprendedor muy grande colombiano, eh, de verdad, les recomiendo que lo sigan, es muy chévere, porque da muchos tips de emprendimiento, la tiene súper clara, eh, y son emprendimientos a gran escala.
0: Perfecto. ¿Y alguna recomendación que nos puedan hacer, ya sea de, de leer, de ver, no sé, ya sea documental, serie, película, libro, lo que gusten, recomendarte?
1: Mira, a mí casualmente eh, la persona que me ayuda como a entender de lo que requiere un emprendimiento es un señor que se llama William Shaw, que es o fue CEO de Viva Colombia, una de las aerolíneas más importantes de Colombia. Creo que también es mexicano. Hay una charla en TED que él habla como hizo su primera aerolínea del bajo costo. Y, y explica que se deben tener socios, se deben tener ideas, y que en la medida que tú tengas muy bien estructurado eso, el dinero llega solo para hacer la inversión. Esa está en YouTube. Eh, lo recomiendo siempre. Creo que yo lo, tuve la oportunidad de conocerlo y de platicar con él. Y, ah. y creo que me ordenó cosas en mi cabeza y creo que me ayudó a tener como un horizonte claro. Y el resultado es es que si él pudo, nosotros también vamos a poder ser una empresa muy grande como la de él, tú mismo.
2: Bueno, yo le aprendí mucho a una persona que es Luis Soldevila, él es barcelonés y tiene unas charlas súper interesantes, no sé si están TED, realmente lo he visto como en cosas muy independientes, pero se llama Luis Soldevila. Y habla sobre el sobre liderazgo digital, que es eh, en lo que realmente he tratado de enfocar mis, mis nuevas habilidades en la, en la nueva era, ¿no? Entonces creo que, que es un gran referente.
0: Perfecto. Y por favor, compártanme sus redes sociales, donde los pueden encontrar? Ya sea como macrobrand o, o si tienen personales, no sé, algunas redes que quieran compartir y, o medios de contacto.
1: Ok, bueno, nuestra página es www.macrobrand.com.co eh, Nos encuentran en redes como Macrobrand Oficial en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Y las tuyas
2: personales? Y las
1: personales uh -huh. en Instagram, Leonardo Quintero Torres, eh, es con la que más me muevo en Instagram en este momento. Okay. Y en LinkedIn, Leonardo Quintero Torres también.
2: Yo en todas estoy como arroba sandilopecar.
1: Perfecto. Pues
0: muchas gracias, la verdad es que yo me podría aventar horas aquí platicando con ustedes porque es un tema bastante interesante, al menos para mí, y sé que para mucha de la audiencia también lo es, que este podcast nació para contar estas historias de emprendedores, no solo emprendedores de negocios, también emprendedores de la vida en general, ¿no? Músicos, artistas, cualquier persona de cualquier disciplina puede venir aquí a contar su historia y todas son bastante interesantes y, y qué mejor que escucharlo. Una pareja emprendedora que, que está luchando por sus sueños, que están haciendo cosas increíbles. Para mí la verdad es que me tienen con la boca abierta y pues acá tiene un amigo en México.
1: Muchísimas gracias Gabriel de nuevo por el espacio y esperamos que nuestro mensaje llegue a muchas personas que bueno lo estén necesitando o, o qué sé yo, que les reafirme otras más. Y nada, eh, Colombia, pues obviamente su, ustedes súper bienvenidos aquí en Colombia y lo que necesiten como nuestra compañía o como un consejo personal, súper bien recibido
2: Muchísimas gracias Gabriel por el espacio de verdad que muy divertida, muy amena la charla y una, un, un gran saludo para toda tu audiencia
0: Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.